0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Máme kousek po 19. hodině. Jsme tu opět s našimi pravidelními pořady a programy. V roce 2007 byl ve Spojených státech amerických vydaný patent číslo US 722852P1 s názvem Koronavirus izolovaný s lidí", Coronavirus Isolated from Humans, který si v tomto roce patentovalo Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC. Jde o patent na všechny koronaviry jako takové. Nikdo jiný, kdo nemá povolení, je nemůže zkoumat, studovat je a tedy ani proti něm vyvíjet obranu. Pfizer, Moderna či AstraZeneca musí mít povolení od CDC, aby mohly vyvíjet vakcíny na jakékoliv koronaviry. CDC má tím pádem velmi významnou finanční provize z těchto patentů. Vlastní také patenty na mnoho vakcín a léčiv. Jde o dekády dlouhý závod o to, kdo konečně vymyslí fungující vakcínu proti chřipce. Anthony Fauci třeba bere provize z velké části farmaceutik prodávaných ve Spojených státech amerických. Mají to takhle obšlápnuté, koronavirisy patentovali včas. Pokud od nich nezískáte povolení, nemáte šanci koronaviru šlechtovat, kultivovat a vyvíjet vakcíny. Pokud povolení získáte, je to za obrovské provize a pouze pro ty největší Big Pharma korporace nepokojující otázkou zůstává, jak dlouho byla vakcína proti současnému COVID-19 připravovaná. Vydejte se spolu s námi skládat další kamínky bozaiky, monopolu, farmacie a zdravotnictví. Souručenství a spojení těchto dvou odvětví znamená zabetonovanou korupci. Podíváme se také na Anthony Fauciho, který sám pronesl v rozhovoru, že způsob, jakým se přefukují, replikují PCR testy dnes, je naprosto nesmyslný. To vysvětluje i bývalý vědecký pracovník Pfizeru, doktor Michael Heaton. Pustíme si také byla Gatesa, který lamentoval nad tím, že jsme nic takového nenacvičovali, nic jsme nepřipravovali, ale teď jsme zaskočení. Podíváme se také na tvůrce PCR testů Kerryho Malise, který sám pronesl, že tyto testy nelze používat k určování pozitivity a detekce COVID-19. PCR testy jenom 25x až 35x znásobí molekuly koronaviru, který máme téměř každý z nás ve svém těle, aby se dosáhlo na hladinu pozitivní identifikace. Tímto umělým zesílením můžete vykřesat jakýkoliv virus a vytvořit kolem něj obrovskou falešnou bublinu. Ze všech stovek koronavirů se vybrala jedna konkrétní mutace. Ta byla zpočátku smrtelná, zejména v Číně, ale v dalších rychlých mutacích značně oslabuje. Je to ale skvělá záminka k tomu, aby se kolem této konkrétní větve COVID-19 vytvořilo scénické divadlo. Emoce, strach, hysterie, zdraví jako rukojmí a do toho uměle zesilované PCR testy. A pandemie je na světě. Ostatní nouzové stavy, krize a opatření přijdou sami. A já už tady vítám Láďu z Kanady. Láď vítej na svobodné vysílací český večer. Zdravím Vítku a zdravím i posluchače. My začneme rokem 2007, kdy si Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC patentovalo všechny koronaviry jako takové. Už jsem to nadnesl v úvodu. Jedná se o patent US 7220852 b 1 Odkaz máte v popisu pořadu na YouTube, milí posluchači. Hned jako první v sekci kapitoly Odkazový aparát patent nese název koronavirus izolovaný z lidí a byl vydaný konkrétně 22. května 2007. Předně bychom si měli vysvětlit, co znamená Pojem koronavirus, protože někdo by mohl nabít milného přesvědčení, že jde o současný COVID-19, což není vůbec pravda, ale to je jenom jedna ze stovek mutací koronaviru. Co si tedy Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC vlastně patentovalo za koronaviry v tom roce 2007?
1: Tady máme takovou kontraverzi v podstatě, protože koronaviry jsou s náma dlouhá, dlouhá období, bych řekl, nebo celý, celý náš život vlastně. A, takže CDC, podle toho, co jsem e, kdysi vyčetl, e, tak CDC si patentovalo koronaviry tak, aby nemohl nikdo jiný bez jejich povolení koronaviry studovat anebo vyvíjet látky proti koronavirům. E, předně pro posluchače, kteří neví, co je to c- americké CDC, takže CDC je jednou z hlavních provozních složek ministerstva zdravotní a sociálních služeb a je to tedy státní organizace, a která je financována převážně e, americkým státem, americkou vládou. Nicméně a část financování pochází z nadace, kterou CDC založila a přes tuto nadaci bere CDC dary takzvané. Toto začalo všechno budit podezření, když se začalo mluvit o patentech koronaviru, protože na internetu se samozřejmě začalo objevovat hned po začátku, takzvaném začátku pandemie na jaře, 2020. Podívejte se na to: tady je, tady je patent ten a ten na koronavirus, tady je patent ten a ten na vakcínu proti koronaviru, a všude bylo ukazováno, nebo v spoustu těch patentů drželo americké CDC, takže hned se začalo mluvit o tom, že to je konspirační teorie americké vlády, že vlastně CDC ovšem věděla dopředu a už měla a, tyto patenty připraveny. Do toho se vložili právníci, kteří začali tvrdit, že nelze patentovat koronavirus, protože koronavirus je pochází z přírody, takzvaně, A že řekli následně na to, že lze patentovat pouze geneticky upravený, laboratorně upravený koronavirus. Takže začala bitva o to, e, jestli si CDC upravi, e, patentovala e, něco, co je laboratorně připraveného, takže se tam hned začalo mluvit vlastně o Wuhanu, o spojení s Wuhanem, anebo jestli si snažili sobě patentovat koronavirus jako takový, aby prostě nikdo nemohl šáhnout na jejich příjmy. Právě proto jsem zmiňoval onu na Daci. A... Ona totiž CDC a nebo členové CDC vlastní patenty a nebo mají finanční podíly na patentech na, spoustě, na spousty léku a na spousty vakcín. Takže zde se pouštíme na tenky let kontraverzi a kontraargumentů, kde se fundovaní odborníci, vědci a právníci bíjí jako lvi a prozatím není docela jasné, kdo z nich bude k obědu. A tady bych za všechny chrabré bojovníky se podíval například na to, co na toto téma vydal jeden z nich z těch bojovníků a to je právnická škola v Utahu, nějaká SJ Queen College of Law at University of Utah a její profesor Jorge Contreras. Takže ten napsal, ke dní 20. března 2020 kataloguje jeden průmyslový zdroj Magazine Clinical Trials nejméně 50 různých vakcín, diagnostických postupů a léčeb, které jsou vyvíjeny a testovány na koronavíry COVID-19 v tomto případě. Po celém světě. Takže ještě jednou. 20. března roku 2020 tento magazín zvaný Clinical Trials našel nejméně 50 různých vakcín, diagnostických postupů a léčebných postupů, které jsou vyvíjeny a testovány na COVID-19 po celém světě. Mnoho z těchto te- technologií bylo původně zaměřeno na další nemoci, včetně malárie, revmatoidní uh, artit, uh, artritidy, hepatidy C, chřipky, viru, marburg, eboli, uh, respiračního syndromu středního východu, který se jmenuje MERS, nebo říká se mu MERS ve zkratce, hmm. pak máme SARS, což je syndrom akutního respiračního selhání a Výsledkem je, že již, vel, že již existuje velké množství vědecké liter, literatury, zabývající se mnoha základními sloučení na, a na mnohé a na mnohé se stahující stávající patenty a patentové přihlášky, souhrně patenty. Jedna nedávná studie americké chemické společnosti identifikovala více než 2000 patentů týkajících se pouze léčby SARS a MERS. Tyto patenty vlastní řada společností a institucí v severní Americe, Asii a Evropě. Kromě toho se velký počet patentů vztahuje na výrobu, provoz a komponenty zařízení a vybavení, které se používají k léčbě příznaků koronaviru, monitorování a prevence jeho šíření, včetně respirátorů, ventilátorů, diagnostických souprav, obličejových masek, softwaru, mobilních aplikací a podobně. A dále profesor Contreras e, rozebírá jednotlivé patenty a soudní kauzy okolo nich e, v onom článku a dochází k závěru volně přeloženo do lidského jazyka, že bitva okolo práv a patentů na výraz netopírá, dává soudům a legislativě možnost se nad sebou hlouběji zamyslet a detailněji tuto oblast analyzovat a regulovat. Tudíž zde vidíme, že s patenty a jejich vlastnictvím, to nebude vůbec jednoduché a složitosti s tím spojené, nám dávají nepřeberné množství, nebo, nebo nám dávají nepřeberné množství k vytváření všemožných teorií. Nicméně, podívejme se na něco, co teorií není, na to, što konspirační teorií, ale co zavání přímo konspirací samotnou. A to je podíl, právě podíl CDC na těchto patentech. Takže se podívejme na další článek, bych řekl, nasledující pochází z dílny advokátní společnosti Velček, Malahán a Velček zabývající se dopady lékařských praktik, farmaceutik a vymáhání škod jim způsobených. Tudíž tato firma se zaměřuje čistě na vymáhání škod pro pacienty, kteří byli jakkoliv poškození lékařským, lékařským, buď farmaceutickým průmyslem nebo lékaři. Takže Úřad pro bezpečnost imunizace CDC toho amerického CDC, je odpovědný za vyšetřování bezpečnosti a účinnosti všech nových vakcín. Jakmile je vyšetřování považováno za úplné, je doporučeno poradnímu výboru pro imunizační postupy, který se jmenuje ACIP, který poté určí, zda bude nová vakcína přidána do stávajícího očkovacího schématu. Členové tohoto výboru ACIP jsou lékaři, jako je nějaký doktor Paul Offit, který také slouží jako vedoucí infekčních onemocnění v dětské nemocnice v Filadelfii. Doktor Ofit a další členové CDC vlastní řadu patentů souvisejících s očkováním a pravidelně dostávají finanční prostředky na svou výzkumnou práci od stejných farmaceutických společností, které vyrábějí očkova nebo vakcíny a které jsou nakonec prodávány veřejností. Tato situace vytváří zjevný střed zájmu, protože členové ACIP mají finanční prospěch vždy, když je na trh uvedena nová vakcína. A nejenom to, v některých případech mají, dostávají i provize z každé prodané vakcíny, Něco jako autorská práva u písniček, u muziky. Každý z 12 členů výboru ACIP, oné CDC, má významný vliv na zdraví téměř každého člena americké populace. Vzhledem k tomu, že jsou odpovědní za přidání anebo změnu národního očkovacího schématu, je zásadně důležité, aby zůstali objektivní a nezaujatí. Předtím, než určí, zda je vhodné, zda, nová, zda jsou no, nové vakcíny vhodné, zejména e, pro lidi s, třeba se sníženou imunitou nebo pro malé děti. Značný počet e, členů tohoto výboru ACIP, bohužel získává příjme finanční, e, samozřejmě to už jsme zmínili, vynosy. A čím víc vakcín schválí, tím víc peněz vydělávají. Mnoho z nich vlastní patenty anebo, při, anebo akcie farmaceutických společností tady se liší jejich finanční způsob jejich finančního podílu. Takže vlastně buď patenty, anebo pouze vlastní a far, a akcie farmaceutických společností, jejichž vakcíny schválily. Eh, a tyto, které što společnosti dodávají potom vakcíny pro veřejnost. Jiní dostávají finanční prostředky cestou grantů na výzkum, financování svých akademických oddělení, a nebo, platbe, nebo jako platby za dohled nad zkouškami bezpečnosti vakcín. Tady se podívejme, tato firma uvádí příklad na částečný seznam některých patentů, které vlastní a nebo jejichž vlastnictví sdílejí členové výboru ACIP, včetně doktora Paul Offit. A jsou to například vakciny, vakciny s nukleovou kyselinou pro prevenci infekce vírem. Flavi, tento patent vstupuje do hry během výrobního procesu vakcín proti e, žluté zimnici, proti, pamatujeme si na Ziku, proti víru Dengue proti víru západního NILu a dalším. Dále jsou to různé metody testování, očkování. Když farmaceutické společnosti potřebují otestovat nové vakcíny, mohou využít jednu z patentovaných testovacích metod CDC. Takže tady jsme o toho. CDC si patentuje i postupy, výzkumy vakcín a léků. Takže jenom oni můžou povolit, kdo, e, mohou dát povolení, kdo bude se tímto zabývat, včetně umělého pícního systému pro aerolsové vakcíny a procesu, který provádí screening nových vakcín proti lidským rhinovirům. Pak, pak tady máme další patent na takzvané adjuvanty, adjuvantní patenty, to jsou složky v rámci očkování určené k vytvoření zesílení imunitní reakce, Členové ACIP vlastní patenty na tyto edjuvance používané konkrétně při očkování vytvořených pro předčasné narozené děti a nedonošené, nebo dá se říct, nedonošené novorozence. Dále tady máme te- patenty na testy, které napomáhají vývoji vakcín. Během procesu vývoji vakcín budou výrobci často sledovat biologické vzorky pro specifické protilátky. CDC vlastní patent na rozbor, který usnadňuje tento monitorovací systém. Další, poslední z příkladů je kontrola kvality vakcín. Patenty na různé aspekty kontroly kvality v očkování využívají farmaceutické společnosti velké měřitku, jakmile je nová vakcina aktivně distribuovaná veřejnosti. Celkově bylo zhledáno, že okolo 56 jednotlivých patentů vlastní nebo sdílí jeden nebo více členů tohoto poradního výboru ACIP, který patří do CDC, takže jakoby členové toho CDC. Nicméně členové ACIP tvrdí, že jsou nestranní. Po vyzvě k otázkám týkajícím se jejich finančních vztahů s farmaceutickými společnostmi většina členů ACIP tvrdí, že jsou schopní zůstat nezaujatí i přes odměny, které dostávají po každé, když je veřejnosti doporučeno, nové očkování. V mnoha případech jsou vakciny uvolněné na trh později odstraněny po zdokumentování závažných nežádoucích účinků. Vakcína proti rotaviru byla jedním z takových příkladů, byla stažena v roce 99 a prok po jejím vlastně prvním schválení. V
0: rámci toho příkladu, který jsme si uvedli ohledně amerického centra pro kontrolu nemocí CDC, a i toho jejího poradního orgánu, který se zmiňoval, ale který v podstatě je naprosto betonově provázaný, velmi korupčním schématem provázený na zisky tak. plynoucí z farmaceutického průmyslu. To bychom si měli zapamatovat, to je velmi důležité. To znamená, ten první odkaz, který máme uvedený v odkazovém aparátu na YouTube v rámci popisu tohoto pořadu, jednalo se tedy o mutace koronaviru známých do roku 2007, ale mohli si i předpatentovat tedy i sekvence genomů budoucích koronavirů. Tedy těch, které teprve přijdou a které budou vycházet ze stejného jádra větví
1: mutací koronaviru, které teprve vzniknou, jak si? Přesně o tomhletom v podstatě tyto dvě, tato univerzita a tato právní kancelář mluví, protože oni si v podstatě tímhletím vším zabeto, zabeto, zavřeli dveře každému, kdo by chtěl zkoumat cokoliv ohledně koronaviru, vyvíjet jakékoliv léky ohledně koronaviru, prostě bez CDC si nikdo takzvaně ani neškrtne. A CDC má, je to v podstatě jako mafie. CDC si bere ze všeho procento, takzvaně. Okay? Takže Přijde farmaceutická firma, my chceme zkoumat tady ten koronavirus, bude to třeba nový COVID-2021 nebo 2022. OK, můžete to, můžete to uh, zkoumat, můžete vyvíjet vakcinu, bude, bu, budete nám dávat vyvinuté vakciny tolik a tolik, my, my budeme uh, určovat, kdo bude dělat výzkum, kdo bude dělat schvalování bezpečnosti, kdo bude dělat, která firma bude dělat prodej a tak dále a tak dále. A za všechno se nám si peníze do kapsy. Přesně tady tomu výboru, přesně každému nebo některým z těch členů. To já nevím, jak to tam mají rozdělené mezi sebou, ale prostě a dobře někdo na tom bude vydělávat peníze. Eee, promluvil, před nějakou dobou byl rozhovor s nějakým vědcem, který řekl, myslím, že jsem to zmiňoval v jednom z našich minulých hor- rozhovorů, který řekl, že na Fauciho by se mělo udělat velké vyšetřování, poněvadž Fauci má přímý finanční podíl, v každé vakcíně a v každém léku, který je prodáván ve Spojených státech. Tohle přímo řekl.
0: K Anthony Fauci mu se samozřejmě vypravíme v zápětí. Nicméně, jak jsme uvedli, ten patent nese název Coronavirus Isolated from Humans, čili koronavirus izolovaný z lidí. A to implikuje takovou docela zvídavou otázku, jo? že ten patent je založený na koronaviru izolovaného z člověka, čili tehdy už lidé byli nakaženi nějakým typem koronaviru, protože jak jinak by to logicky mohli z člověka izolovat. Jo? Ovšem byla to asi jiná ze stovek mutací koronaviru, ale tehdy žádná pandemie nenastala. Byl to asi nějaký neškodný koronavirus na rozdíl od toho koronaviru současného, asi takto bychom to měli chápat.
1: Jak jsem řekl, koronaviry jsou s náma od jak živá, že Koronaviry jsou, jsou v podstatě běžné nachlazení a koronavirus. Těch koronavirus je, já jsem to někde četl, já už si nepamatuju, kolik kolik, set nebo tisíc nebo milion různých druhů. Uhum. Takže tady se jedná právě právě o to, že hm, si patentovali prostě na jakoukoliv, dá se říct, jakoukoliv odrůdu, a přesně jak se řekl, i budoucí odrůdu koronaviru. Jedna důležitá věc je, tady z toho to, co, co jsem doteď řekl, je, že koronaviry se studují už dlouhou, dlouhou dobu. Spousty studií ohledně koronaviru jsem se díval začaly, nebo ve velkém množství začaly v roce 2003. A spoustu studií, spoustu studií ohledně vakcín proti koronavírům a tak dále. Takže... Třeba například COVID, co jsem vyčetl prozatím z té literatury vědecké, tak například COVID-2, ten COVID-SARS-2, nebo jak se tomu říká, je velice podobný, velmi podobný onomu COVID-19, takže výzkum, který se dělal třeba na SARS, nebo potom COVID-2 a tak dále, tak tam ten, ten výzkum je velice podobný, takže třeba vakcíny se dají tomu při, by se to řeklo, přizpůsobit a tak dále a tak dále, takže tam jsou, ale, ale pořád, pořád je třeba na každou tu jinou odrůdu a pravděpodobně nového patentu.
0: Jde o tedy klíčové datum, protože 22. května 2007 si Americké centrum pro kontrolu nemocí předpatentovalo všechny následující koronaviry, které nikdo jiný nemůže zkoumat, nikdo jiný nad nimi nemůže pádat a samozřejmě bez jejich povolení nikdo jiný nemůže vyvíjet vakcínu proti nim. A kdo dostane to povolení? Samozřejmě největší z největších big pharma korporací, typu Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline. Merk, Moderna a tak dále a tak dále. Osytáme se tedy na Prahu horečnatých závodů o to, kdo jako první vyvine vakcínu na širší paletu mutací koronaviru. Tady pozorujeme totální provázání a souručenství spojení soukromé farmacie a veřejného zdravotnictví, které uzavřely pakt o neútočení, když se vyjádříme válečnou hantýrkou Molotova a Ribbentropa z druhé světové války. Veřejné instituce Americké centrum pro kontrolu nemocí, CDC, protože má předpatentované veškeré větve koronavirů, hodně to zjednodušujeme samozřejmě, udělí povolení několika soukromým Big Pharma korporacím na výzkum a vývoj vakcíny. A z toho samozřejmě americké CDC čerpá obrovské finanční provize plynoucí z udělení těch povolení. Pakt o neutočení uzavřen i podepsán. Mohli bychom to takto charakterizovat souhrnem tady na konci z toho, co jsme si řekli i o tom poradním orgánu americké CDC.
1: Přesně tak a nejlepší na tom je, když se člověk nad tím zamyslí, že to, co jsem řekl na začátku, že CDC je státní organizace, v podstatě patří pro Ministerstvo zdravotnictví sociálních služeb. Tito pracovníci jsou vlastně zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, takže je to to samé jak by České ministerstvo zdravotnictví. Si vevnitř si vyři, vyřadilo pár pracovníků, kterým řeknou: Vy budete tady, ta organizace, přímo ta složka našeho ministerstva zdravotnictví, která bude patentovat teď nový výzkum na jednotlivé prášky a vakcíny a tak dále, na jednotlivé víry. No a těch třeba, dejme tomu, pět lidí si udělá takovou malou skupinu a řekne si: OK, tak my budeme teď schvalovat všechny patenty. No a těch pět lidí vždycky každé farmaceutické firmě nebo každé, kdokoliv, kdo bude chtít něco studovat, řekne: Ale e, čas toho nám do kapsy, jo? To by byla jasná korupce, to by byla no samozřejmě, zcela samozřejmě. jasná korupce, jako tady vidíme zcela jasný předzájmu a už víme, proč každý rok se přidávají nové, nebo každý rok, každých několik let se přidávají nové a nové vakcíny, které jsou nutně potřeba, například u dětí, že jo? když se bavíte s běžným Američanem, tak víte, tak vám řekne, že v 60. a 70. letech bylo třeba jenom tolik a tolik vakcín, které jim píchl doktor. A dneska, když jdou s dětmi nebo s vnuky k doktorovi, tak už, těch, tak už je těch vakcín. 10 víc, nebo o nebo já nevím kolik, že jo. A všechny je nutně potřebujeme. Přichází se neustále na to, že potřebujeme čím dál tím víc vakcín, protože vlastně my jsme tak strašně nedokonalí, že je že je nás třeba zdokonalit chemii. Pojďme se posunout dál. Kerry Malis, vynálezce tvůrce
0: PCR testů které se dnes používají na testování COVID-19, v několika uniklých videích hovoří o tom, jak je možné zneužít PCR testy. On jasně tvrdí, pojďme si to nejprve přehrát.
1: Misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. Either. No, the results, the interpretation of it. See, if you if you if you can say,
0: if 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 they wanted if if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of buddhist notion that everything is contained in everything else right i mean because if you can mo- amplify one single molecule up to a to something that you can really measure which pcr can do then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body okay so that could be thought of as a misuse of it just to to claim that it's meaningful Nejprve slyšíme diváka, který se ptá, jak zneužívají PCR testy k odnutí všech těch údajných volných virových RNA, které tam mohou nebo nemusí být. A na to Kerry Malis, vynálezce, tvůrce těch PCR testů odpovídá. Zneužívání PCR testů podle mě není správné, podle mě nejde zneužívat PCR testy, jde o výsledky jejich interpretací. Pokud byste řekli, pokud by ve vás vůbec mohli najít tento virus a pokud PCR test uděláte správně, můžete najít téměř cokoliv v komkoliv. To je velmi klíčová důležitá věta. Můžete najít téměř cokoliv v komkoliv. Začnete tak trochu věřit v tu buddhistickou myšlenku, že vše je obsaženou ve všem. Pokud dokážete zvětšit jednu molekulu až na obraz, který můžete měřit, což PCR test dokáže, existuje velmi málo molekul, kde alespoň jednu z nich nemáte v těle tvrdit, že je to významné, lze považovat za zneužití. Konec citace. Máte to uvedené, milí posluchači, v popisu pořadu na YouTube jako druhý odkaz na jaké technologie, tedy PCR testy fungují, ty vlastně potřebuješ najít nějaký konkrétní virus a tak tu molekulu, ten odebraný vzorek, zvětšuješ a zvětšuješ a zvětšuješ a zvětšuješ, takzvaně recykluješ nebo replikuješ Až to zvětšíš natolik, že tam nějaké části, drobky proteiny toho hledaného viru najdeš, tak to bychom mohli schrnout PCR testy přesně tak, jak to popisuje Kerry Malis.
1: Dá se to tak říct, PCR bych řekl hledá DNA, DNA o něch viru. Už jsme se o tom bavili v některém z našich minulých pořadů, o kterém mali se o tom, kdy mluvil o faučím, kdy mluvil o pandemii AIDS, kdy tam řekl o Fauci, že, že v podstatě zneu, zneužil této technologie k rozjetí pandemie AIDS. Fauci totiž vlastnil, měl velký podíl na uh, léku proti AIDS A, uh, AZT, a ve vědecké, v lékařské komunitě se říká o tom, že že, Fauci lze, že na Fauciho lze, nebo že Fauci mu lze přišít stovky tisíc mrtvých lidí, kteří zemřeli na léčbu proti AIDS a přitom AIDS v životě nikdy neměli. A tam je to s tím nejsložitější, kterým Alice o tom mluvil, ale v podstatě hovory, videa, které jsem viděl, se všechny týkaly, proč se začalo mluvit o tomto PCR testu. Tak se to všechno týkalo vlastně pandemie AIDS tenkrát. Tam se jednalo o AIDS a on taky Kerry Malice v jednom z videí řekl, v jednom z rozhovorů řekl, že všichni ve vědecké komunitě, opět je to z 80. nebo 90. let, že všichni ve vědecké komunitě ví, co je Fauci za podvodníka a neschopného vědce, který neumí ani zacházet s elektronovým mikroskopem. On tam tenkrát ten elektronový mikroskop zmiňoval kvůli právě onomu viru HIV. Tam byla velká kontraverze s tím, jestli onen virus HIV vůbec je, jestli se ho někomu vůbec kdy podařilo izolovat, protože Fauci tenkrát prohlásil, že řekl, podívejte se, tady je virus HIV a ostatní věci přitom řekli, tohle není žádný virus, uh, já už, nevím už, jak to tam říkal. a tohle mi zůstalo v paměti, že říkali, tohle je absolutní nesmysl. Uh, nějaký onen Gary Null, který vlastně, jak jsem už minule také řekl, byl první s jeho týmem, uh, byli první, kteří, kterým se podařilo vyléčit uh, pacienty s AIDS, tak uh, ten řekl, že v podstatě, když takzvaně v uvozovkách správně použijete testy k testování AIDS, tak když půjdete na dlouhý běh, když vyběhnete a poběžíte hodinu naplno a vrátíte se zpátky domů a někdo vám udělá test na AIDS, mělo to něco s bílýma krvinkama ve společnosti společného a tak dále a tak dále, když uděláte nějaký tady ten test, tak budete pozitivní na AIDS. Říká, když ten test zopakujete za dvě hodiny, tak už pozitivní nebudete. On to tam vysvětloval, co, co probíhá v těle a tak dále. Takže Abychom jsme se vrátili k tomu PCR testu. Toto je nejdůležitější, tyto kontraverze okolo PCR testu jsou vlastně velice důležité, protože celá pandemie, celá ve světě, tento test se používá po celém světě, celá pandemie je založena na tomto PCR testu. A stejně tak za během pandemie AIDS Kerry e, Mallis varoval před tím, že nemůžete použít PCR, ten, tento PCR test, který on vynalezl znovu, znovu kdyby to posluchači nevěděli. Tak to, tento Kerry Mallis, je no, e, nositel Nobelovy ceny a ten onen člověk vynalezl tento PCR test. A už tenkrát řekl, že on nevynalezl PCR test kvůli tomu, aby se s ním nacházely víry, aby se s ním určovala virová zátěž studovaného subjektu anebo se, aby se tím určovala infekčnost studovaného subjektu. On říká, to, to, ten, to ten test nedělá, to ten, to, k tomu ten test používat nemůžete, ten test nebyl k tomu založen. Najdete tam pouze DNA těchto věcí a správně, jak si řekl, tak prohlásil, že prostě když, když chcete, tak s tímto testem, když ho jakoby použijete tou cestou, jakou chcete, tak najdete cokoliv, v konkolivu a hmm. zdůvodníte si cokoliv. Ty si
0: vlastně vybereš jednu konkrétní mutaci viru, jakéhokoliv viru, na který uspůsobíš vlastně ten PCR test, protože každý z nás má nějakou mikročást rezidům toho koronaviru v těle, anebo nějakého jiného jakéhokoliv viru. Všechny viry máme v nějaké malinké, miniaturní mikropodobě DNA v našem těle. Zvětšuješ ho, zvětšuješ ho pořád dokola, až dosáhneš Prahu, kdy ti ten PCR test pozitivně detekuje ten konkrétní virus, který hledáš. A tak to si vlastně můžeš vybrat jakýkoliv virus, protože, jak říká Kerry Malis, Nosite Nobelovy ceny a vynálezce tohoto PCR-testu. Můžeš najít cokoliv u kohokoliv. To je klíčová věta, cokoliv komkoliv. To je opravdu neuvěřitelný poznatek a ten základní kámen celé této nafukované pandemie COVID-19, kdy replikujete, takzvaně zvětšujete, znásobujete odebrané vzorky, až do chvíle, než podle mali se najdete konkrétní hledaný virus, který potřebujete u nesmyslně zvětšených molekul až na práh, kde je to měřitelné, ale od kterého vlastně je to úplný nesmysl. A samozřejmě PCR testy, když dostanou ten dostatečně zvětšený vzorek na určité úrovni, pak pozitivně detekují třeba zrovna COVID-19, protože každý máme nějaká rezidua, nějaké zbytky proteinů, molekul v našem těle. DNA. a tímto způsobem se vyrábí 70 až 90 pozitivních na covid-19 k čemuž se za chvilku dostaneme a paradoxně nám to potvrdí sám Anthony Fauci v jeho rozhovoru opět pojďme si ho přehrát
1: evolving if you get a cycle threshold of 35 or more That the chances of it being replication competent are minuscule. Mm. So that if somebody, and you know, we do, we have patients, and it's very frustrating for the patients as well as for the physicians, somebody comes in and they repeat their PCR and it's like 37 cycle threshold. But you never, if you almost never can culture virus yeah. from a 37 threshold cycle. So the, I think if somebody does come in with 37, 38.
0: Anthony Fauci říká doslova, já to přeložím a ocituju. Co se nyní vyvíjí v určitých standard je, že pokud získáte prahovou hodnotu cyklu 35 nebo více, šance na to, že bude replikace dostatečná, jsou nepatrné. Takže jak někdo a vy víte, máme pacienty a je to velmi frustrující pro pacienty i pro lékaře, Někdo přijde a opakuje jejich PCR test až na práh cyklu 37, ale nikdy, téměř nikdy, nedokáže kultivovat virus ze 37-násobného prahového cyklu tak, že si myslím, že pokud někdo přijde z 37, 38, dokonce 36, Musíte říct, víte, je to jenom poločas mrtvých nukleotidů. Konec citace. Máte to uvedené jako třetí odkaz v popise pořadu na YouTube spolu s časem 4.23. Anthony Fauci v podstatě potvrzuje to, o čem hovoří vynálezce PCR testů, nositého Nobelovy ceny, Kerry Mallis, že PCR testy se zvětšují více jak 35x a tam už v podstatě najdeš mrtvé molekuly a jakási rezidua zbytky toho viru, což má v těle téměř každý z nás. A tak to vlastně můžeš uměle navyšovat statistiky pozitivních nakažených.
1: PCR test, tam se jedná o takzvané cykly, a cyklování a se tomu říká a tři, je tam tři, CT threshold, to znamená threshold je něco jako práh mm-hmm. a haučí, to, to mě opravdu překvapilo, že v tomto rozhovoru bylo to, byl to rozhovor prostě s profesionály, ano, to byl, mm-hmm. to byl program, který se jmenuje viro, Virology Daily, myslím, virologie, de, denní virologie nebo něco takového a tam mluvil s profesionály a to mě... Že zrovna on to, řeklo, to mě příjemně, To mě příjemně <laughs> překvapilo, že to byl on a on prostě toho, ta otázka, když mu to bylo položeno, tak podle toho bylo vidět, že onen, onen uh, nějaký vědec, nebo kdo to byl, uh, který mu tu otázku položil, si nebyl dostatečně jíst, jak se tedy ten PCR test používá, kolik těch cyklů se teda používá, protože Očividně v tom rozhovoru ty si pustil jenom úryvek, ale já jsem se díval na celý, celý ten program a e, jim nebylo jasné, jak se ty PCR testy používají a v podstatě se ho tam ještě ptali, takže ty testovací místa nebo ty laboratoře, e, to je teda jako standard, který používají teď, to znamená těch 35 a víc, v Evropě se myslím používá okolo 40 A hodnota 40, mám tušení. A on on říká, jo, to je v podstatě jakoby standard, ale když si jdete vy protest, tak vám to neřeknou. Jako když se jich zeptáte, kolik cyklu použijí pro zhodnocení toho vašeho výsledku, tak vám to neřeknou. Nebo nebo řeknou, když se zeptáte, neřeknou vám to sami. tak A ten druhý, ten ten vědec se optá. Takže ale oni to ví, kolik používají. Fauci říká, jo, oni oni to ví. Takže mě šokovalo, že vlastně tam sami přiznali, a nevím, nevím proč, nechápu proč, že tam sam Fauci přiznal, že vlastně při momentálním používání PCR testů nachazíte mrtvé zbytky nějakých virů, které, které přes vás prošly kdo ví kdy předtím. A stejně jako Kerry uh, Mallis řekl, To, že tam něco najdete, vůbec neznamená, že máte v sobě aktivní vírus, živý vírus, že jste tímto vírem, kterého jste našli to DNA, že že z toho víra onemocníte, anebo že ten vírus rozšíříte. To je prostě... Zbytek něčeho, já nevím, k čemu bych to přirovnal, to je jako když v garaži parkujete, jste parkovali auto a zůstala vám po něm akorát olejová skvrna na podlaze, že jo? Takže na te, do té olejové skvrny nenaskočíte a neodjedete na, na tom. Jako ta olejová skvrna je nic, to je zbytek v autě, kterou už je pryč. Takže stačí replikovat, recyklovat ty odebrané vzorky na práh
0: 35 a výše aby jsme našli zbytky COVID-19. nebo nějaký jiný virus, který zrovna potřebujeme. Protože každý máme v těle zbytky téměř všech virů, jak uvedl Kerry a Anthony Fauci. To přiznává, že ty testy jsou k ničemu. Takže když chceme používat PCR testy, tak ne na více než 20 až 25 cyklů To tvrdí mnoho lékařů, odborníků a vědců. A cokoliv nad 25 jsou jenom falešné pozitivní testy. Vedle vynálezce PCR testů, Kerryho Malise a bývalého zdravotního poradce Donalda Trumpa Anthony Fauciho. Ocitujme další vědeckou kapacitu a to je bývalý vědecký pracovník Pfizeru, doktor Michael Eden. Michael Eden publikoval více než 40 původních článků o výzkumu a nyní konzultuje a spolupracuje s řadou biotechnologických společností. Před spoluprácí s Atelis byl doktor Yeadon víceprezidentem a hlavním vědeckým ředitelem výzkumu pro alergie a respirační nemoci ve společnosti Pfizer. Máte ho čtvrtém odkaze v popisu pořadu na YouTube na Bitchute. Je to jeden z nejpovolanějších výzkumníků a on tvrdí, paradoxně stejně jako Anthony Fauci, každý ovšem z jiného důvodu, že covidové vlny jsou uměle vyráběné na základě falešně pozitivních PCR testů. On tvrdí, že dokonce už u 25 cyklů zesílení, jak jsem říkal teď před chvílí, 70 takzvaných pozitiv není aktivních případů. Virus nelze kultivovat, je mrtvý. U 35 cyklů, které zmiňoval Anthony Fauci, tak doktor Michael Eden. Tvrdí, že to je ta hranice, o které hovoří Fauci, je 97% neklinických, to znamená naprosto falešných a když si uvědomíme, že Spojené státy běží na 40,32% zesílení, to znamená 35 cyklů, v mnoha případech 40 cyklů v Evropě, tak dojdeme k závěru, jak se nafukují ty umělé statistiky falešně pozitivních osob. To je neskutečná bublina v Česku, i kdyby bylo 15 000 pozitivních denně, jak hlásí v rádiu třeba 15 000, 16 000, 17 000 pozitivních denně. Tak na základě těchto testů, podle doktora Michaela Jídna, bývalého vědeckého pracovníka Pfizeru, je to 3% skutečně nemocných, čili 151%, 450% skutečně nemocných. A hned nám ta bublina splaskne jako kondom po souloži afrického migranta. Jo, obě jsou tedy velmi abstraktní věci, to je, jak se ale tady vidíme opravdu, jak ty vlny jsou přifukované tím zvětšováním replikací s násobením těch molekul. Jo? Je, to je úplně ta základní věc, kterou bychom si měli zapamatovat.
1: Přesně tak. Tento doktor v podstatě, protože on je doktor, výzkum, hmm. výzkumník a vědec, Michael jeden. tak uh, potom, co vydal ono video, uh, pr- jedno z prvních videí, jo? on jich natočil, myslím, pár tak byl neuvěřitelně, byl na něho, bylo na něho útočeno. Hned se na něho sesypali různí snoops, což jsou webové stránky, kde dělají fact-checking, něco jako u vlastní manipulátoři třeba, tak dále. A přitom Michael Eden, přesně jak jsi říkal, je, je kapacita. Ano, je to kapacita, které je, je to opět jeden z nejpovolanějších. Zmiňovali jsme tady v minulých pořadech Dolores Cahill, která je opravdu světová kapacita na imunologii, na infekční nemoci a tak dále. Tento doktor, tento Michael Yeadon, je v podstatě, dá se říct, to samé. Bylo na něho útočeno, že, je prostě, že, se, že se dal dohromady s těmi skupinami lidí, s těmi anti vaxers a tak dále, jo? Že, je proti, že je proti vakcínám. Takže mimochodem, kromě toho, že byl viceprezident ve Pfizeru, že byl vysku, vedoucí výzkumu alergií a respiračních nemocí, to znamená, že se podílel na, i na výzkumu, v podstatě technicky se podílel i na výzkumu vakcín. E, mimo to založil e, farma, kdy, po odchodu z Pfizeru, nevím, jestli, odchodu, nebo jestli, jestli, jestli tam ještě byl, ale založil farmaceutickou firmu, nějakou z Pharma, kterou v roce 2017 prodal Novartisu, znovu, výrobci vakcín. A sám, sám Michael jeden v jednom z těch videí řekl, já nejsem žádný protivakcinový fanatik. říká právě naopak, ano. Takže oni se ho snažili, to byl prostě, to byla bouře na moři, oni se ho snažili mermo moci sejmout diskreditovat, prostě a dobře udělat cokoliv pro to, aby se lidi na něho nedívali. Aby, aby, aby ho lidi nebrali vážně. Že jo? A v podstatě, když, se pro, když si probereme to, co říkal, tak řekl přesně to samé, co řekla Dolores Cahill. Řekl, že ano, covid přišel, rozšířil se velice rychle po celém světě a během několika týdnů nebo až měsíců bylo povšem, protože lidi měli imunitu vybudovanou. A on to přímo říká, přímo říká to, co říká Dolores Cahill a to, co říká spoustu dalších věců. Dostanete víra, váš imunitní systém na něho zareaguje, vír ze své podstaty ne, nechce zabít svého hostitele, vír se chce čistě příživit, jakoby nebo své, zdá se říct. Takže e, imunitní systém si s ním poradí, vytvoří si na něho e, protilátky a vytvoří si na něho paměť. Když se objeví v budoucnosti znovu ten vír nebo nějaká jeho mutace, tak e, imunitní systém na něho zareaguje. To znamená, no, to je takzvaná
0: buněčná tylo... paměť, ale pokud to není třeba ruská horečka nebo já nevím, ebola nebo něco podobného, samozřejmě to jsou okay. na každé věry.
1: Ale bylo, bylo, takže v podstatě oba dva a další věci se shodly na tom, že bylo po e, pandemii na jaře a že tady tento Michael jeden řekl, že není technicky možné, aby jsme měli druhou vlnu COVID-19. Zmiňoval tam studie, kdy v létě, nebo na jaře už snad to bylo, e, byla dělána studie a zjistili, že e, ze vzorku lidí, které testovali, že 65% testovaných mělo, na jaře už látky proti covidu, ale přitom ti to testování covid v životě neměli. Ano. ano. Takže ano. on tím říkal, že nebyli nikdy nakaženi covidem, takže on právě zdůrazňoval, že tady si ten systém vytvořil už onu, jak říkáš, buněčnou paměť, nebo jak jsem tomu říkal, na. Různé jiné COVIDy. A tady jsme opět zase u COVIDů, kterých je mnoho druhů, některé jsou si podobné. Takže, takže organismus už byl na to připraven. To říkalo spoustu věců také. Oni říkali, to není. To je, kde, kdo vám to řekl, že, že náš organismus neví, co s covidem 19 COVID-19 je podobný tady tomu, tady tomu, tady tomu. A na tohle my dávno máme vybudovaný, náš imunitní systém ví, co s tím udělat? Je mu třeba akorát trochu pomoct.
0: To je přesně to, co jsme tvrdili v našem minulém pořadu, kdy jsme mapovali od přesná 2019, přesně tento COVID-19 ve španělské kanalizace konkrétně v Barcelonie a tak dále, což se potom rozvinulo i v září 2019 v Itálii, potom ve Francii, v Kanadě, ve Spojených státech amerických, samozřejmě v Kalifornii, v New Yorku, v Chicagu a, a tak dále. Prostě ty koronaviry tady byly. Je přesně tento COVID-19, přesně tato mutace a to i dodává. Doktor Michael Eden, protože my se tu bavíme už od začátku, že různých mutací koronaviru je celá spousta a že si jádro koronaviru předpatentovalo Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC, 22. května 2007. A to je další věc, kterou tvrdí doktor Michael Eden, bývalý vědecký pracovník Pfizeru. Doktor Michael Eden poukázal totiž na to, že nová nákaza COVID-19 je nová pouze v tom smyslu, že se jedná o nový typ koronaviru, ale podle něj v současné době existují čtyři kmeny, které volně cirkulují v populaci, nejčastěji spojené s běžným nachlazením. Ty viry jsou 229E, ML63, OC43 a HKU1 nemají takový marketingový název, třeba jako covid-19. A tyto čtyři viry jsou endemické a způsobují některé běžné nachlazení, které zažíváme zejména v zimě. A doktor Eden dodává, že všechny tyto čtyři viry mají až nápadně zajímavou sekvenční podobnost s novým koronavirem covid-19. Pojďme si ho poslechnout. SARS-CoV-2 je 80% similar to another virus you may have heard of called SARS that moved around the world a bit in 2003. And more than that, it's quite similar in pieces of it to common cold-causing coronaviruses. So when I heard that there was this coronavirus moving across the world, I, I wasn't as worried as perhaps other people were because I figured that since uh, there are four common cold-causing coronaviruses, I figured that quite a lot of the population would be been exposed to one of those viruses and would probably have a perhaps substantial protective immunity. A to je přesně to tajemství COVID-19, oni si vybrali jedno konkrétní respirační onemocnění, jednu konkrétní mutaci koronaviru a kolem toho se točí veškerý ten marketing, třeba že tu jsou další minimálně čtyři sekvenčně nápadně podobné respirační nákazy. A třeba že ten test nerozpozná, jestli se jedná o mrtvé molekuly viru nebo živé aktivní, Anthony Fauci se v podstatě prořekl, není jasné proč, ale víme tady podle těch PCR testů, že díky tomu jsou ty PCR testy zesilované, replikované, takzvaně recyklované. Na tu hranici 35 a více, v Evropě do konce 40, a z toho se falšují nové vlny koronaviru, přesně podle výběru této konkrétní mutace, jak dodává Michael Eden.
1: Je to asi, bych se vrátil k tomu, co řekla ona, vědkyně Dolores Kehill, když pronesla: Oni si vybrali špatný virus pro, pro onu pandemii, ale já bych chtěl říct, že tímto. To, co jsme zmínili o CDC, o patentech na koronavirus a tak dále, já bych nutně nedělal takový závěr, že tento virus byl jakoby připraven, nebo že pandemie byla připravena, to nem, že už s tím počítali nem. a tak dále. To jsme jo, ani my jsme neřekli. Po... My
0: jsme řekli pouze, tak. že koronaviry jako takové. Tak, to tak, 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 tak ne, ale to posluchači to si
1: to můžou vyložit, že tady rozvíjeme konspirační teorie, že chceme říct, že CDC a všichni ostatní na tom byli připraveni. Okolo, okolo tady tohoto se vede také spoustu debat, protože nikdo neví, zaprvé do dneška nikdo nezjistil, jestli ten virus teda. přišel. Přišel z Číny, nepřišel z Číny, o to jsme dělali pořady taky, že? Mimochodem, když se bavíme o Číně, tak teď mám poslední zprávy za poslední dva dny od lidí, kteří přijeli z Číny a taktéž je tady kontraverze, protože ti mi řekli, že v Číně je všechno absolutně v pohodě, nic se tam neděje, jo jsem e, přišel, no. <laughs> nic se tam neděje, jo bylo, bylo mi řečeno, že, je, že, je, že nic se tam neděje, nikdo nenosí roušky a tak dále a tak dále, ale... Mají telefonní aplikace, které jim fungují tak jako, že když se někdo někde objeví s nějakým virem a tak dále, nebo že když chcou někam jít, tak, tak to musí používat, nevím, detaily, prostě a dobře to trasování je tam těžce, no, těžce zavedené.
0: Takže vlastně uh, úkol, splněn. úkol splněn.
1: Dalo by se říct úkol splněn, nicméně včera večer jsem se dočetl, že opět v Číně začaly v některých městech se zavírat města a tak dále, že začala opět propukat panika a bylo tam zmíněno město. To teď si nemůžu vzpomenout, že řekli, že měli 180 nových případů v tom městě. Nicméně v tom městě žije 11 milionů lidí, pokud jsem se na to díval. Takže nevím, nevím, co to má znamenat a dokonce i na webových stránkách, na serverech, které jsou jakoby e, nealternativní, alternativní, samozřejmě alternativní všechno, ale e, které informují o věcech, e, o kterých v mainstreamu neuvidíme, tak tam dávali video o tom, jak zapečeťují byty prostě v Číně, jak zase zavírají lidi, ale taky tam napsali, tohle, tyhle videa jsme dostali, ale nemůžeme ověřit, jestli to nejsou videa z jara, nebo ze zimy loňské, kdy, kdy začala tady ano, tahle ano, ta panika. Ano. Takže je to velice zajímavé, znovu, co tím chci říct. Je tolik kontra si odporujících informací, kdy tyto lidé, kteří přijeli, mi teď před pár dny řekli, že v Číně se nic neděje, že v Číně je dávno klid a tak dále a tak dále. A najednou vidím v médiích, že prostě v Číně už to zase propuká. Teď myslím, že Světová zdravotnická organizace, že se chystá tam vyslat vyslat, pracovníky, odborníky nějaké zase a tak dále do toho jednoho města, kde jim to propuklo, takže tohle je velice zajímavá situace, no. takže, takže jak, abych se vrátil k tomu, takže není vůbec do nikdo neví, přišel virus činy, přišel od někud jinud, nemůžou se zhodnout, byl ten virus v laboratoři vytvořený, anebo ten virus zmutoval, eh, zmutoval přirozeně, uvařili špatně netopira, že jo, na trhu někde. Yes. Takže to se tady pořád eh, ani odborníci se nemůžou na ničem zhodnout. Důležité je tedy předeslat,
0: abychom opravdu připomínali posluchačům, podle mnoha odhadů, nynějších 35 cyklů replikací, zvětšování, znásobení těch molekul dává okolo 70% až 90% falešných pozitivních pacientů. Od toho se odvíjí ta takzvaná bezpříznakovost. Ty vlastně vůbec nevíš, že máš nějaká rezidua mrtvých molekul viru v těle, ale protože se uměle zvětší, 35krát najdou ti ho, vykřešou to jako jiskérku a označí tě za pozitivního a ty vlastně vůbec nic necítíš, ty si naprosto v pohodě úplně zdravý, vůbec nic nepozoruješ, vůbec nic ti není, ale protože ti vykřešou zbytky mrtvých molekul, 35 třicetkrát replikovaných, jsi pozitivní. A tak. Tak to se vlastně vytváří tě
1: Ano, vykřešují ti to DNA, ty molekuly, ty nemáš žádný, co tedy víme, co jsme si doteď řekli, tak ty tedy nemusíš mít v žádném případě žádného aktivního vira, je to mrtvé DNA, ale si zaznamenám do statistik jako, jako pozitivní případ uh, covidu, No, a v některých zemích musíš do karantény a tak dále. Potom to bude, posledze to bude, že hned musíš dostat vakcínu, pokud ji už nedostal, že? A, tak a další a další věci. A tak to se vyrábí statistiky. A navíc, konkrétně tady v Kanadě, v provincii Ontario, ve východní provincii Ontario, tak když jsem se díval na média, díval jsem se na oficiální statistiky, jakoby ministerstva zdravotnictví, oné provincie a tam přímo je napsáno například, co se týká statistik na umrtí, že není možné určit, kdo umřel na covid, kdo neumřel na covid, že to není jednoznačné. Eh, Ministrině zdravotnictví to sama přiznala, když se jí na to média ptali, když jí napsali, počkej, počkej, co nám teda chceš říct, že nevíš, kolik lidí umřelo? No tak to v podstatě potvrdila, nevíme, nevíme, takže u mrtvých lidí se neví, u takzvaných aktivních případů se neví, kdo je teda vlastně, kdo teda má vlastně víra nebo nemá víra, no a potom máte zahlcené nemocnice, když teda jsou ty nemocnice opravdu zahlcené. Pak, no. když, Pak ty když skutečné
0: případy, se Cerm Tak
1: když přesně tak. Lidí tady, tady se chodí na testy, jak vzteklí. Někteří mají tady stany různě a tak dále. Po venku v a oni se chodí testovat. Řeknou jim, že jsou pozitivní, lidi zakašlou a užití do špitálu a kolem nich lítají čtyři kosmonauti ve skafandre. A přitom těm lidem vůbec nic není. Takže potom máte zahlcené špitály s lidmi, kteří akorát kýchlí, dostali, dostali špatný výsledek, ty si zmiňoval 70 až 90 falešných pozitiv, to jsme řekli minule, taky ty. Ty čísla se líší podle, podle vědců, někteří říkají daleko méně a spoustu vědců říká teda, že to je e, Přitom, e, když, když tom, když cykluješ ten PCR test 35 a víckrát, že, že se dostáváš do, té, do toho rozmezí 70 až 90 falešných pozitiv. Takže potom ti to zaplavují špítály. Normálně lidi se nedostane, protože v Ontáriu v Quebecu, e, jsou, po, e, jsou pozastaveny veškeré operace a další a další procedury. To znamená, že lidé, kteří mají nějaké různé nemoci, který, kteří potřebují, že jo, to víme v Čechách, a tak dále, taky se to děje, kteří potřebují pomoc, tak se jim té pomoci nedostane, protože, jak říkám, tam lítají čtyři kosmonauti ve skafandru, to má čtyři sestry, které jsou hned stažené z nějakého oddělení a lítají tam kolem někoho, kdo kichnul a má, má PCR pe, má test pozitivní, ale jinak není vůbec nic, ale cítí se na jednou a je to to taky psychologické, protože znám už tolik případů, co lidi už se už říkají, Ježiši Kriste, ráno vstanou, já necitím. Já já necítím nic, zvezmu si něco do pusy. Já necítím vůbec chuť. Ježiši Kriste, já mám. Já mám COVID. Teď se podívají, no, já, mám, já myslím, že mám horečku. No, a už letí do špitálu, že? Nebo, nebo zavolají, tady máme linku a ta linka jim řekne, ješ, tak to nemůžete, to běžte na test a tak dále. A, a, a už to jede. To je to stenické
0: divadlo, potom, když vidí v televizi ty kosmonauty, sestry v těch biohazard oblecích a tak dále. To je prostě stenické divadlo ten marketing ta falešná bublina kolem toho ale abychom se posunuli dál, tože tyto PCR testy se staly takzvaným zlatým standardem gold standard a jsou široce plošně využívané, je velkou pochybnou zásluhou doktora Christiana, nebo Christiana, to německy, to je německy Christiana Drostena. Už jsme to zmiňovali v našich minulých pořadech, ale abychom to měli všechno hezky pohromadě strukturované. Jak se doktor Christian Drosten z Berlínské kliniky v Německu zasloužil o to, že se tyto PCR testy široce využívají? I když je jasné, jak říká jejich se Kerry Malis, že najdou cokoliv u kohokoliv. Jak se o
1: to Christian Drosten zasloužil? Tak Christian Drosten je virolog z Berlínské univerzity uh, Charité, nebo jak se tomu německy správně řekne. A, a tento vydal, teď si nevzpomenu, který to byl datum, ale bylo to na začátku takzvané pandemie, tak vydal vědeckou práci, takzvaný paper nebo white paper v kterém, podle kterého se začal řídit v podstatě celý svět v, tomto, v této vědecké práci, eh, popsal, jak a proč se má používat PCA test a právě tam bylo popsáno i kolika cykly se má tento PCR test eh, takzvaně cyklovat. Každý white paper, podle toho, co jsem slyšel od vědců, tak každý z těchto white musí projít takzvaným peer reviewed. To znamená, musí to být revidováno, odborníky a tak dále, musí to být, musí to být disk- prodiskutováno a musí to být prověřeno. Tento proces veme eh, spíš než dny, tak veme týdny záleží, co to je, může to vzít i měsíce, i roky, třeba možná e, různé další studie. Ale nicméně tento, tento papír jeho, tato jeho studie, byla v tomto případě takzvaně schválena, prodiskutována, projednána a prověřena během 24 hodin, což je hmm. nemožné. Ve, svě, ve vědeckém světě je to nemožné. E, je to to samé, když jsme se bavili o studii studentky nebo, nebo pracovnice John Hopkins University, myslím, že nebyla studentka, já jsem se potom na to díval, ona nebyla studentka, ona byla, ona pracovala v, na nějaké fakultě v té John Hopkins University, která, která udělala rozbor umrtí ve Spojených státech, zapojila do toho komputery, statistiky a tak dále a zjistila, že k, žádným naviš, k žádnému navýšení umrtí v roce 2020 do onoho prosím do onoho listopadu, listopadu 22, myslím, kdy tu studii vydala, k žádnému navýšení umrtí ve Spojených státech nedošlo. Tato studie byla stažena tenkrát po pěti dnech. Bylo, vyšlo to v review v John Hopkins University a bylo to po pěti dnech staženo editorem. A což taky e, věci k tomu promluvili a řekli, že editor napsal, že to stáhl kvůli tomu, že, bylo, e, že prostě to bylo zavádějící, že, to, že neměla dobré e, data a tak dále a tak dále. To znamená, že tohle taky není proces, který, klasický proces, kterým se tyto věci takto dělají. Není možné, aby po pěti dnech stáhli takovouto studii, aby, po, aby do pěti dnů něco takového zrevidovali podle vědců, co jsem slyšel. Takže tady tento e, drozdená schválený takzvaný white paper o používání PCR testů k určení e, infekčnosti COVID-19 byl prošel celým tady tím procesem za 24 hodin. Všichni řekli, to je absolutně nesmysl. V žádném případě to není možné. A Podívali se na to vědci, konkrétně 22 vědců, poněvadž tento papír vyšel, kde to vyšel? Já jsem tady zapomněl, bylo to v Euro?
0: Tady je právě důležité, jak si začal tu věc, že řada světových mezinárodně uznávaných vědců se psalo dopis s požadavkem na zrušení této práce Kristiana pardon, Kristiana Drostena, na které to je to je, taky. No. no, to je taky <laughs> na které je založené používání těch PCR testů a celá ta pandemie. V popisu na kanále YouTube máte pátý odkaz na web s tímto dopisem Korman Drosden Review. Nicméně co nám Tají věci jako ten základ, na kterém ten jejich dopis je
1: postavený vlastně? Jeden, jeden z těch vědců, napsal, viděl jsem s ním, nebyl to rozhovor, ale viděl jsem, že napsal něco poznámku, že kdyby byl drosten jeho studentem na lékařské fakultě a přinesl mu něco takového, tak ho okamžitě vyhodí. Protože on tam napsal, že tohle nemá s vědeckou prací, s, ža- s řádnou vědeckou prací nic společného. Takže, takže to, bylo to 22 vědců, nebo je to 22 vědců, kteří tento dopis sepsali. Jsou to, jsou to v podstatě, dá se říct, špičky a ti požadují, aby tato práce byla prověřena a aby bylo zastaveno v podstatě testování, aby bylo zastaveno používání toho, tohoto PCR testu, tak, jak je používán teď. V podstatě to samé požadoval i onen Michael Eden, onen viceprezident, bývalý viceprezident Pfizeru, který řekl, že má být okamžitě zastaveno tady toto testování, hlavně plošné testování. On, on, Michael Eden je z Anglie, takže mluvil tam o Anglii. On říká: Tady nám začali říkat, že že budou plos, plošně testovat, mluvil tam o Boris Johnsonově, říkal Boris Johnson, řekl, že musíme tady více a více testovat, říká to je in, uh, 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 nepříčetnost, insanity. Říkal, čím více budete testovat, samozřejmě tím více budete mít falešných pozitiv a jestli budete testovat, on říkal, že tam snad navrhoval nějaký poslanec, aby testovali co několik dnů stejnou osobu. Takže on říkal, tohle je tohle hraničí opravdu s mentální, s mentální poruchou protože tohle nemá vůbec už nic společného s vědou. E, měli jsme tady, zmiňovali jsme v některém z našich pořadů bývalého e, patologa e, z provincie Calgary, který volal, aspoň teda si myslím, že jsme to zmiňovali v některém z našich pořadů. E, město Edmonton tady v provincii Calgary mělo slyšení na to, jestli zavedou roušky ve veřejných budovách. Mám tušení, že se o to jednalo. A měli tzv. telekonferenci s odborníky. A mezi jedním z doktorů tam volal i tento patolog, který byl patologem, ale navíc byl profesorem na nějaké lékařské univerzitě, prostě a dobře kapacita, žádný jenom patolog, který pitval lidi, ale byl to kapacita i v infekčních nemocech. A navíc tento člověk teď bydlí v Americe a prodává PCR testy. Prodává PCR testy Kitty e, v Americe. A ten volal e, tady to, přes tuhle tu telekonferenci e, do města Edmonton a řekl jim tam, to bylo nahrané, bylo, YouTube video cirkulovalo jako šílené tady po sociálních médiích. A řekl tam... Tohle to já jsem úplně e, nepříčetný tohle to je absolutní šílenost co děláte Říká přestaňte okamžitě testovat přestaňte testovat lidi kteří nemají žádné, žádné příznaky On říká tady tady děláte takovou šílenou bublinu, která, která tohle nemá on říká tohle nemá ve světě ve světě vědy a mediciny absolutně obdoby to co vy tady provádíte co tady prosazujete On říká a já ty testy prodávám Říká já je prodávám tady Přesně, v Americe. Tak on by
0: měl mít zájem na tom, aby tu bublinu dělali. Přesně, to i on a on tvrdil, že těli bublinu, no.
1: Takže tento, na něho bylo okamžitě zautočeno, video už dneska na YouTube není, vydrželo tam myslím, že měsíc, což jsem byl překvapen a už na, už na YouTube není a bylo na toho doktora těžce zautočeno a vědci, kteří tohleto komentovali, tak říkali, no, tak jeho kariéra je over, jako, je, je po jeho kariéře, protože tady tím jako, to je, kdy, když, to, když ti to řekne někdo, kdo ty testy, kdo se tím zabývá, kdo je prodává, kdo to zná, tak, a, tak, tak je to úplně jasné. A tady tenhle právě řekl taky to samé. Řekl úplně to samé o tom, o čem jsme se teď bavili, o onom cyklování, o onom Threshold. A hlavně řekl i to, co řekl profesor, ten do, doktor Michael Eden: Nemůžete testovat lidi, kteří nemají symptomy, protože. V určitém momentu se přestalo mluvit, během léta podzimu se přestalo mluvit o nemocných po světě, máme tolik a tolik nových nemocných, ale začalo se mluvit o cases, o případech. Ano, a právě na to upozornili někteří věci. podívejte se na to. Teď nemůžou říct že jsou nemocní, protože ty nemocné nemají. Spoustu doktorů, vědců řeklo, naše naše, jak se to řekne, příjmy do špitálů nových lidí nejsou nijak navyšené. A právě proto oni ti doktoři někteří říkali, to je velice zajímavé, že najednou začali mluvit o případech. Pak zase začali objevovat zprávy, že vlastně asymptomatičtí, to znamená nesim, ti, co nemají symptomy, tak vlastně mají víra taky a rozšiřují ho a, a tím, tím vlastně způsobují katastrofu. Jenomže byly na to dělány studie, konkrétně jedna studie, kdy zkoumali miliony lidí a bylo to v Číně, a tato studie byla nedávno ukončena a zjistili, že nic takového se neděje. Že žádní nesymptoma, nesymptomatičtí lidé, tedy lidé, kteří nemají žádné symptomy, žádné úkazy, že by byli přiznakový. nemocní, bezpříznakoví, že nic nerozšiřují. Hmm. Okay? Ale tato studie byla... Opět, co není v médiích, co ano, není v ano. televizních novinách, tak se nestalo. To právě tvrdil v tom videu i Michael
0: Eden. Já jsem to video poslouchal úplně celé, až dokonce a tam právě tvrdil, že ti lidé, kteří jsou bez příznaků, tak ani, they don't transfer anything, nic nepřenášejí. To znamená, že to tvrdí i Michael Eden. A Michael Nicméně... Eden to řekl ještě ano. dávno před, to,
1: před tady touto čínskou studií.
0: Přesně tak. Takže vytváření 70 až 90 falešně pozitivních pacientů je přesně ten stavební kámen nafouknuté bubliny Covidu replikací, recyklací, zvětšování vzorků odebraných molekul, tak, aby se dosáhlo takový hodnot a takového prahu, threshold, od kterého už je možné detekovat nález vybraného viru a označit pacienta jako pozitivního na tento vybraný konkrétní virus. Protože téměř všichni máme v našem těle zbytky rezidu a téměř všech virů v nějaké podobě. Přesně jak uvádí jejich tvůrce, vynálezce Kerry Malis. to netvrdíme my a Anthony Fauci, bývalý vědecký pracovník Pfizeru, dr. Michael Jiden. Ještě bychom měli zmínit a mluvili jsme o tom mnohokrát minule, ale abychom to probrali všechno hezky pohromadě. Německý advokát dr. Eimer Fulnisch se svým mezinárodním týmem podal nedávno hromadnou žalobu na PCR test u amerického soudu víš o té žalobě na PCR test něco více, co se kolem toho děje co v souvislosti s touto žalobou probíhá, na čem vlastně stojí ta žaloba v podstatě on tvrdí to, co říkáme my celou tu dobu že se jedná o uměle navyšované falešné vlny, protože to je také důležité, něco podobné jako u statistik, jo? když se dáš nějakou otázku do systému v rámci průzkumu takzvaného ohledně respondentů a znáš ty respondenty, protože většinou ty agentury už mají ty svoje spolehlivé respondenty, kterým zadávají ty otázky různé nebo průzkumy a oni vědí, že se jedná o třeba Katolíky zvenkova. To znamená, že když jim zadáš otázku ohledně toho, jestli je pro adopci rodin homosexuálními páry, tak když to zadáš katolíkům zvenkova a eventuálně ještě z Moravy, tak samozřejmě, že budou proti. A pokud chtějí, aby to bylo proti, no tak to zadají právě těmto lidem. A ne třeba kosmopolitním mladým vysokoškolákům z měst, z nějakých velkých aglomerací a tak dále. A něco podobného je to v tomto případě. U těch testů, protože ty testy, oni nefalšují, v podstatě vytvoří ten vzorek na takový práh, aby ty testy sami detekovaly tu pozitivitu. To znamená, že ty testy nejsou přímo zfalšované, zfalšované nebo zvětšované jsou pouze ty molekuly tak, aby dosáhly toho Prahu detekce pozitivity v rámci toho COVID-19. Až tak to oni šikovně to dělají. Ale abychom se vrátili k tomu Raimeru Fulnišovi, co tedy on se svým týmem podává v rámci té žaloby.
1: Takže Rainer Fulniš je německo-americký advokát. Je tedy původem Němec, ale má licenci na provozování práva jak v Německu, tak v Americe. Je to jeden z advokátů, kteří soudí, kteří dělají velké korporátní případy, to znamená, je to jeden z nich, kteří soudili Volkswagen v aféře Dieselgate. Eh, ohledně emisí dízlových motorů eh, je to, soudí Deutsche Bank, nebo možná ještě soudí Deutsche Bank, soudí velké eh, další nějaké velké korporace a tak dále a tak dále. Takže žádný žádný nějaký místní advokát. Podle něho v létě někde na jaře nebo v létě, když se díval na to, co se děje ohledně této pandemie, tak nějak neměl žádné stanovisko k tomu. Nicméně potom byl kontaktován, já už si nepamatuju detaily, pak byl kontaktován, myslím, že doktory nebo nějakými věci, nepamatuju si, kteří vznesli nějaké pochyby ohledně PCR testu. Právě. No a on se na to začal díva- on se na to podíval. Původně se nechtěl do těchto věcí míchat podle jeho slov, no ale pak mu došlo, že vlastně tady to to zavání nějakým jakoby velkým strašným nedorozuměním a nebo podvodem. Takže se pustili dohromady, začínali jako čtyři advokáti, takže se pustili do kontaktování vědců, doktorů, začali sbírat materiály, začali studovat, začali sbírat svědectví a tak dále a tak dále. No a někdy na podzim, ke konci leta, na podzim minulého roku vlastně vyšel na veřejnost s prvním videem, kdy řekl, že několik měsíců sbírali doklady a materiály a že zjistili, že celá tato pandemie, že to vypadá, že celá tato pandemie je založena na používání PCR testů od onoho doktora Drosdena z Univerzity Charité, a na jeho e, vědecké práci, kterou už tenkrát zmínil, že byla vědci jakoby zne, znedůvěry hodněna. E, takže e, v tomto videu říkal, že začínají pracovat na tom, aby se začínalo pomalu na soudech. Zmiňoval tam, že nejlep, nejlépe nebo nejlepší místo e, pro začátek Rozpletání této kauzy před soudy budou Spojené státy a Kanada, protože Spojené státy a Kanada umožňují tzv. class action lawsuits, to znamená hromadné hromadné žaloby a americké a kanadské právo umožňuje takzvané a teď nevím vůbec, jak bych to přirovnal k něčemu českému, protože právně český systém neznám, ale znamená to discovery, když se když soudce uzná, že uh, ano, bereme tento případ, začneme tedy s projednáváním, je tam takzvané discovery u toho se právě uh, vynášejí na světlo světa velice zajímavé, u toho se nejvíce zjistí právě u případu. Takže on říkal, že kanadské a americké právo je nejlépe postavené na to, aby se začalo bojovat proti tomuto případu používání PCR testu. E, snaží se i o to, aby přitlačil německou administrat, německou vládu ke, e, něco v tom, v tom smyslu, aby i v Německu byl tento způsob těch class action lawsuits e, umožněn. Ano. Mimo, jiné, mimo jiné řekl, e, že to neřekl v tomto rozhovoru, to jsem slyšel v jiném rozhovoru, už z podzimu nebo z této zimy, kdy řekl, že v průběhu jejich dalšího vyšetřování zjistili, že došlo v únoru, tuším, 2020, že došlo ke... Byl to únor, nebo to bylo na podzim? Dva... Ne, promiň, promiň, já myslím, že to bylo pro... na podzim 2019. Teď ať teď mě posluchači nebudou vážně, ale prostě a dobře ano. to bylo buď před začátkem, anebo na úplném začátku e, covidové pandemie. Ale myslím, že ještě před začátkem. E, v jednom z těch minulých pořadů jsme se o tom zmiňovali že došlo ke sjezdu politické strany CDU v Německu a že na tomto sjezdu se z nějakých záhadných důvodů objevil do, doktor Drozden dro, doktor Wheeler, který spolupracuje s Drostenem vlastně na tomto Uh, objevil se tam uh, Tedros, uh, ředitel světové zdravotnické organizace. Prostě uh, uh, Objevili se, uh, objevil se tam zástupci byla Melinda Gates Foundation, uh, a, a tak dále, a tak dále. Takže říkal, že, to, že tohle se dozvěděli, že to je strašně, že to je velmi zajímavé, co dělali všichni tito lidé na nějakém sjezdu, nějaké politické strany CDU. je uh, Nedíval jsem se, ale měla by to být Merklová, že hlavně politická strana. Ano, křesťané. Takže tento advokát říkal, že spolupracuje s advokátními firmami v Americe a v Kanadě a v Německu prozatím, ale v, druh- v dalším rozhovoru dodal, že už mají spoustu požadavků a žádostí o spolupráci, o materiály a tak dále od advokátních firm z ostatních zemí okolo celého světa. Prozatím podal několik trestních oznámení, podal je i v Německu. Pokud tomu dobře rozumím, tak jsem se díval, že to podává na základě jednotlivých klientů, protože jsem konkrétně viděl papíry jedno, jednoho tohoto jakoby trestního oznámení a tam je to v podstatě na základě jednoho klienta, takže tomu nerozumím, té taktice nerozumím, ale v podstatě se začínají rozjíždět Asi jakoby takto první vlaštovičky, první soudy, pravděpodobně na základě jednotlivých klientů a k těm class action lawsuits, k těm hromadným žalobám teprve asi zřejmě dojde.
0: Pojďme se podívat na našeho kámoše z garáže, Bila Kejce. Ten byl totiž zachycený v jednom televizním dokumentu, jak můdroval a lamentoval, myslím v dubnu 2020 to bylo. Je to velmi krátké, pustíme jenom tu pasáž. Je to šestý odkaz ve zdrojovém aparátu v popise pořadu na YouTube. Čas 3643. Now here we are. Bill Gates tady tvrdí, že jsme nic takového nenacvičovali, na nic jsme se nepřipravovali a teď jsme zaskočení. Referuje samozřejmě o COVID-19 hovoří se tam právě o těch cvičeních Claydex a Event 201, které jsme probírali velmi detailně v našem předminulém pořadu. Pokud jste to, milí posluchači, neslyšeli, vřele vám tento pořad ze začátku ledna 2021, doporučujeme. Ta cvičení Klejdex a event 201 zřejmě nebyla pro Bila Gates dostatečným nácvikem a simulací, asi když si takto stěžoval v tom dokumentu. Že?
1: Tady jsme právě u toho, někdo si může myslet, že se tady zabýváme konspiračními teoriemi, že tady žvástáme něco, že je to přece ale úplně jinak, ale tady vidíte sami, komu můžete a nemůžete věřit cvičení proběhly, jak říkáš, ten Klein X a ten event 201 proběhly, ale hned na to na začátku, pár měsíců potom strašně procítěně vysvětluje Bill Gates, jak, jak nás to zaskočilo, tato situace, vůbec nevíme, co s tím, takže tady jasně vidíte, kdo lže, tady jasně vidíte, buď, má, buď ho postihlo to samé, co Bidena, buď má demenci Alzheimera, anebo, anebo si to jinak neumím vysvětlit. Protože tohle jako tady opravdu proto není jiné vysvětlení, než že tady sami mohou posluchači vidět, jak média, jak v podstatě média informují a kdyby tam existoval nějaký žurnalista ještě v některých médiích, tak by se hned pozastavil a řekl malý moment, malý moment, Nejsem. jak nevíme. Tady bylo, tady bylo cvičení, že? Takže tady jasně vidíte, kdo vám lže. Kdo tady... Jak oni to umí zahrát, to je neskutečné. Tak, Člověk tak, by tak. to
0: uvěřil, kdyby neviděl o těch cvičeních.
1: A Bila Gejce, když sledujete jeho hovory, tak on vždycky s úsměvem on působí strašně charismaticky a tady máte... Tady je další takové, nevím, jak by se to řeklo, culprit, je to anglicky, je to, tady vidíte tyto charismatické lidi, kteří se dostávají v posledních letech nebo dekádách do popředí, že on je to byl Gates, v Americe tenkrát přišli na Obamu, který nebyl ničím, Obama nebyl nikým, ale, ale byl velice charizmatický a vlastně, obalamutil celý svět svým, svým přístupem. E, tady v Kanadě máme, že našeho Justina Trudo spoustu lidí pro něho volilo jenom proto, že byl, že byl cool, že byl, že byl mladý a prostě furt se usmívá, směje se, on se neroštiluje, jak opoziční konzervativci mají a tak. Ne, on to bere všechno v pohodě, on se tak směje a všechno bude dobré, všechno se dá změnit. Tohle je Tohle jsou určité typy lidí, když si na to člověk zaměří. Bill Gates, Obama, tady tenhle ten náš Trudo a podobně. Těm lidem to jsou velice důvěruhodní lidé a ať lžou, jak lžou, tak lidi jim věří, protože v podstatě každý má v tom svojem povědomí zafixované, že, že chcou věřit tomu, že je někdo, kdo nad nima drží ochranou ruku, kdo se o všechny věci postará. A, a že všechno bude zase dobré a tak, jak to bylo předtím.
0: A kdo se o ty všechny věci postará, kdo nad námi drží ochranou ruku, to je právě Bill Gates. A náš Kill Bill, vedle své posedlosti vakcínami má svá další time-stvíčka minulosti. A to, že investoval 423 milionů dolarů do ropných korporací. Nebo co se vlastně o něm psalo před osmi lety a tyto informace jsou tak zapomenuté u zeleného Killa Billa.
1: No, za, ty, za ty celá léta on investoval, to vycházelo v různých finančních a dalších publikacích, kdy Bill Gates byl nesčetníkrát chycen, že jeho nadace investovala do velkých, ropných korporací a do největších korporací, kteří byli největší znečišťovatele, životního prostředí, životního ovzduší. On se potom některých těch investicí vzdál, aby následně na to za několik let poté bylo zjištěno, že má ještě větší investice v dalších korporacích a tak dále, jo, že je tam přesunul. Takže to, uh, Gates, uh, pokud řekne, že, že mu jde o životní prostředí, pokud procítěně vykládá na těch svojich TED Talks a tak dále, jak zachrání celou planetu, tak je to absolutní hypokrada lhář, tam není ani a ani Špetka, to je znovu, znovu tady o tom mluvím, to je, to je krásný lhář, to je prostě tak důvěryhodný lhář, že, že to nemá obdoby. Takže tady vidíme, tady máme důkaz číslo dvě pro dnešek. Opět, lže, zavádí a lže, alže. Takže potom se mu, ty musíte zeptat. No a jak je to s těma vakcínama teda, že a s dalšíma věcma?
0: No samozřejmě, protože britský deník Guardian o jeho investicích do ropných společností psal také v roce 2015, znamená, že on v tom pokračoval, on tím pokračoval, no. nepřestal a několik let. Dokonce chtěli po jeho nadaci Elek vyjádření. Vyjádřil se k tomu nějak? Kilbil nebo utekl nebo vůbec se k tomu nepostavil nějak?
1: To ale to ne, to ne, to ne, to není nadatce. Elek je, on se distancoval od některých věcí, ale elek, píše se to A-L-E-C.
0: c c ano.
1: je. Yeah je v podstatě stínová vláda Spojených států, když se se na to člověk podívá. ale jsou totiž jakoby lobistické, dá se říct, lobistické sdružení. Už před lety vyšlo najevo, že spoustu zákonodárců amerických schválí tyto zákony, tak jdou na setkání se zástupci Alek, nebo ti to je přizvávají na svoje jednání, tam jim předloží zákon, který chtějí, aby ti to zákonodárci protlačili a podepsali a tak to se tvoří spousty a spousty zákonů. Tohle je obrovský problém ve Spojených státech a právě tento alek pracuje i pro jo, Je to, Dá se říct, že je to takové zjednodušeně združení lobistů, ale velice, velice vlivných, Kteří nutí takový prostředník mezi mezi korporátními zájmy a americkou vládou, kteří nutí nebo přinutí jakýmkoliv způsobem zákonodárce vytvářet, přitvářet zákony tak, aby přesně sedli jejich klientům, klientům Aleku. To znamená, mezi jiným, aby sedli třeba i Billu Gatesovi. Tam byly takové různé aféry, kdy v minulých letech, kdy někdo z novinářů se zaměřil na nějakého senátora v Americe nebo kongresmana, podezříval, že se schází s těmito lidmi ale nemohl najít v oficiálním jeho knížce návštěv, tak nemohl ni- o ničem takovém najít zmínku. Takže je chvíli sledoval, nebo ho chvíli sledoval a zjistil, že tento kongresman nebo senátor pravidelně chodí hrát z A pravidelně to hraje s určitými lidmi. A když se ten novinář podíval na to, co to jsou za lidi, s kterýma se schází, protože tam docházelo k vyměňování nějakých dokumentů právě, během přestávek nebo pohře a tak dále, jo. Takže, takže vlastně zjistil, že to jsou zástupci Aleku, že to jsou lidé z Aleku, z této organizace. Takže tento senátor, kongresman se v životě s těmito lidmi oficiálně nesešel. On chodil hrát z kůž, každou, myslím, že to bylo každou neděli ráno nebo něco podobně. A tak se potom novinář díval, kolik těch zákonů, jaké zákony schvaloval a komu ty zákony takzvaně sloužily, šly na ruku a tak dále a tak dále. No. Takže Tohle alek je obrovský problém ve Spojených státech pro pro Američany v podstatě, ale znovu většina Američanů o existenci tohoto spolku nemá, vlastně jejich stínové vlády, dá se říct, nemá nejmenšího tušení. A tady jsme u základu problémů takzvané demokracie. Jaká demokracie, pro koho politici pracují? Politici pracují prvé pro sebe, za druhé pro svou politickou kariéru, na třetím místě je jejich politická strana, co řekne takzvaný bitch, ten whip, té politické strany, budete volit takto a takto, dále okay. pak suji, pracují pro své pro své campaign donators, ti, co jim dávají Sponzory. peníze na kampaně, kdo sponzoruje jejich peníze na kampaně a mezi ně patří i Alek, protože Alek, no. přes Alek jde spoustu, spoustu darů a tak dále, takže O jaké demokracii se tady hovoří? Demokracie je dávno mrtvá. Při, e, před lety vlastně toto veřejně prohlásili profesoři, e, Nepamatuji si které, univerzity, kteří studovali stav demokracie ve Spojených státech a došli k závěru, že ve Spojených státech už dávno demokracie není, že Spojené státy se mají správně nazývat oligarchií. A to je jedna z největších univerzit, Nespomínám se na jméno, ale byla to jedna z největších univerzit ve Spojených státech.
0: Přesně tak, jedna z věcí právě, kterou budeme porbírat v souvislosti s Billem Gatesem, bude třeba i ta, že Bill Gates teď se rozhodl sponzorovat z větší části experimentální projekt Harvardské univerzity ve Švédsku, oni to dělají, že vypustí několik testovacích balónů, pokusných balónů, které budou střikovat, aerosolové částice do atmosféry a tím přispívat k tomu, že budou odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru tak takzvané globální stmívání. Bude to jeden z experimentálních projektů, což se jedná v podstatě o ovlivňování počasí z letadel. Máme na všechno samozřejmě vládní dokumenty. To bude jeden z našich příštích pořadů a takovou chutnávku, milí posluchači, na co si můžete třeba i těšit. A tento projekt právě také z větší části sponsoruje Bill Gates. Tak to je jenom tak na okraji, to bychom nebyli my, abychom si do našeho kámoše z garáži byla Gates trochu nerýpli, to by nebylo ono. Ale pojďme na další část našeho pořadu. Bavili jsme se tu o PCR testech, ale druhé testy, které se plošně používají, jsou antigenní testy. Ty jsou ale snad ještě horší než PCR testy. Zmíníme je opravdu tedy jenom na okraji, protože už nemáme příliš času, protože ty se dají alespoň zfalšovat tak, zvětšujete a zvětšujete replikujete recyklujete, až tu jednu starou mrtvou molekulu vykřesáte a můžete označit dalšího pozitivního. Ale třeba člen rakouských svobodných Michael Schnedlitz se pokusil dokázat neúčinnost koronavirových testů s vláštním experimentem. Na rychlý antigenní test použil kolu, do které ten test nemočil a výsledek byl pozitivní. Máte to jako devátý odkaz v popisu pořadu na YouTube podle odborníků, ale politiků v pokus prý nic nedokazuje. Jak se naddíváš, dokazuje to něco? Já si tady s dovolením taky naleju ten nápoj. Myslím, že stačí obyčejné zero, nebo bych byl pozitivní? Musím jít do originál Pepsi, aby byl pozitivní.
1: Pokud nebudeš používat PCR test, tak si byl OK. <laughs>
0: teď právě jsem se napil té koli, tak jsem pozitivní na covid, přátelé, bacha na mě. Tak, jo.
1: tohle jsou přece věci, které už vycházely na jaře, kdy, kdo to byl, to byl prezident nějaké Africké republiky, který si nechal otestovat pomeran, myslím, že pomeranža a různé, různé další věci, které našel na trhu. A... Papáju,
0: papája tam byla. Jo
1: a... A všechno to bylo, a spoustu, nebo spoustu z toho bylo pozitivní na COVID-19, jako tohle je. E, o těch antigenech, o tom, o tom nemůžu říct nic víc, protože jsem se na to nikdy nedíval, ale jak si přesně jak si uvedl, to, co jsem zaregistroval o těch antigenních testech, je to, že, že e, títo různí vědci e, a lékaři řekli, že ty antigenní testy jsou ještě, nepřesně, ještě méně přesné, než, nebo, nebo více zavadějící, než ony PCR testy. A já bych chtěl, já bych chtěl znovu tady zdůraznit to zásadní věc. A mluvili jsme o tom minulé, ona na Dolores Cahill, Michael Eden který sice je v důchodu, okay, patolog z Calgary, který volal na zasedání Městské rady v Edmontonu. Všichni tito doktoři riskují tím, že promluví, a nebo věci, tak doktoři nebo věci, tak tím, že promluví, tak riskují svoje kariéry, riskují svoje jméno do budoucna, riskují to, že se od nich e, odtáhnou samozřejmě jejich vědečtí a každý známí, protože stejně tak, jak to bývalo za komunismu, s těmi špatnými lidmi se nesmíme stykat, protože se to prostě nenosí a tak dále. Proč by to ti lidi dělali? Z jakého, důvodu, z jakého důvodu bych se chtěl zeptat posluchačů, vy, kteří máte dneska práci ještě, z jakého důvodu byste si otevřeli pusu a začali vykládat něco v práci, když budete vědět, že vás odtamtud vyhodí a další práci už nenajdete? Proč byste to dělali? Proč byste riskovali tady toto? To by m- to jako to byste museli mít nějakou mentální úchylku. Nicméně tito doktoři, pár z nich a vědci, e, toto, s tímto vycházejí ven, takže tady už musíte vidět, že ta situace bude opravdu asi velice akutní a já vím od, já znám několik doktorů ze Spojených států a nebo, nebo i zdravotního personálu a bylo mi řečeno, že nikdo z nich se neodváží ani pipnout, nedávají nic na Facebook. Všichni z nich teda, když s, mluvím, s nimi mluvím, tak je to, jako byste poslouchali mě, abych řekl pravdu, tak spoustu ze svých vědomostí, nebo, nebo jsem byl naveden na spoustu zdrojů a tak dále. Jimi také. A, ta, mezi, bylo mi řečeno, že mezi doktory v jako okolu spou- je spoustu materiálu, takže někde jsem viděl. Takže tito doktoři mají úplně ty samé názory, které tady slyšíte od nás, ale nikdo z nich si nedovolí ani Jedna mi řekla, že v žádném případě ani na nic nereaguje na Facebooku, Twitter snad ani nemá a mezi, mezi zdravotním personálem okorem na tisíc procent ví, že sdílí stejný názor, nic neříká, předstírají. Ano. Takže tady jsme, tady jsme kdysi nadávali na, nebo tady, ano, v Čechách se si nadávali na komunisty a na nesvobodu a na to, jak nesmí člověk nic říkat, hlavně nic neříkají ve škole, co se doma řekne a tak dále, ano. A jsme zase tam jsme zase tam kde jsme byli akorát že za komunistů vás e, e, nezničili finančně Kdy skončíte na audici a tak dále? Ano, mohli vás někam do kotelny přeřadit a podobně, ale tohle, co se děje teď, tak tohle to je síla. Ale to jsem odbočil. Takže, takže když by si chtěl někdo udělat jasno v tom, co jsou ti doktoři a věci, proč vůbec takové věci vynášejí, jako jestli z toho mají, že z toho musí mít nějaký finanční přímnost, nebo to dělají z nějakého důvodu. Ne, ti to doktoři je vidět, že ztrácejí své pozice. Dolores Kehill poté šli jak Pouzenem, e, tu, tu dokonce. Ona dělala něco pro Evropskou komisi, pro ně, něco v Evropské komisi, v nějaké radě Evropské komise nebo něco, a okamžitě ho tam tu vyhodili. Potom, co vines, přišla s tímto videem, že pandemie že bylo po pandemii na jaře v roku 2020 a od té doby už se nic neděje. E, když vylezla s tím videem, tak za pár týdnů, myslím, na to ji odtamtud vyhodili a ztratila i spoustu dalších e, nějakých jakoby pozic nebo podobně, ale ona, ona se jenom se tak zasmala, mavla nad tím rukou. Ona je aktivní, e, myslím, že v jejich lokální politice v Irsku, nebo jako v irské politice. E, mám tušení, že vede nebo založila nějakou stranu a, a ona má na to prostě svůj názor a E, takže, takže títo doktoři to nemůžou přejít jen tak. Oni vidí, že je v podstatě pohrožení celý svět, takže promlouvají, Nemají z toho žádné finanční zisky ani kariérní postupy. Pojďme na poslední část našeho rozhovoru, na
0: poslední téma, které tu máme na dnešním programu. A toto téma je velmi chmurné. Stále více světových vědců prohlédlo a poukazuje na skorumpovanou Big Pharma mafii. Jednou z nich je Brandy Vaunová. Brandy pracovala dříve ve farmaceutickém průmyslu a když pochopila, jaké riziko očkování představuje, rozhodla se proti tomu vystoupit a založila organizaci Poznejte riziko, Learn the Risk veřejně akitovala proti jakémukoliv očkování. No a co se nestalo, byla nalezená mrtvá jejím devítiletým synkem. Máte to jako desátý odkaz Deník Tesan v popisu pořadu na YouTube. Je to jedno z řady sérií záhadných úmrtí, vědeckých a lékařských odpůrců očkování. Když si nějaká videa z Brandy viděl, co o ní víš, nebo i nejenom v rámci těch videí, ale co víš vůbec o Brandy Vaunové, protože ona prodělala velmi zásadní předot v tom jejím postoji proti očkování, protože ona pracovala ve farmaci a potom když prohlédla, tak naopak vystoupila je v podstatě vysl Blowerka.
1: Ano, pracovala pro firmu Merck a farmaceutickou a právě během své kariéry zjistila, že Oni farmacie a vakcíny a tak dále nejsou to, co jim bylo, nebo co je veřejnosti předkládáno a došla k různým závěrům a založila právě nadaci, nebo jak se to dá říct, risk, to znamená e, poznejte risk, nebo, e, naučte, riziko. Jo, po, naučte se o riziko, ano, poznejte riziko, a začala tvrdě jít proti vakcinám a proti farmaceutickému průmyslu. To znamená, že se postavila, že se udělala úplný, úplnou otočku. E, v podstatě tohleto se dá říct o spoustě doktorů, kteří jsou a vědců, kteří jsou nyní velmi, kteří jdou nyní velmi tvrdě proti vakcínám. Většina z nich a, tady toto poznala na vlastní kůži, to znamená, došlo, došlo k zranění nebo k umrti buď jejich dětí nebo děti jejich známých a tak dále. Takže takže tady tato se stala významnou whistleblowerkou, vzala to na veřejnost tím tu její organizaci, no a bohužel a už není mezi náma.
0: Dalšími oběťmi jsou vědci, kteří pracují na COVID výzkumu, ne, respektive pracovali na COVID výzkumu. Mnozí byli zavražděni a jiní zemřeli za podezřelých okolností. Tak třeba ruský vědec Aleksandr Kaganský byl bodnutý nožem a vyhozený z okna v jeho bytu ve 14. poschodí věžáku v Petrohradu, anebo sám se bodla, sám by skočil, potom to se bodla, co se zabil, tak sám by skočil z toho 14. patra, to nevím. Odkaz číslo 11 máte agentura Interfax. Frank Plummer, který pracoval v Kanadě na výzkumu koronaviru, byl zavražděn v Kenii i hned poté, co tisk zveřejnil, že byl klíčovou osobou čínské biologické špionáže.
1: Co víme o Franku Plamerovi? Frank Plummer byl významným výzkumníkem nebo pracovníkem výzkumu, zvláště se proslavil tím, že udělal řadu výzkumů v ohledně pandemie, ohledně víru HIV, AIDS, a, takže to byl, byl taková, to, jakoby, dá se říct, dost velká kapacita. A jeho smrt není, nedá se říct, že by, to, že by tam byly nějaké otázky, no, tak otázky jsou, můžou být vždycky, ale v podstatě skonal na veřejnosti při přednášce na, před přednášejícími, před, před podíváky. a Mimo jiné je tam taková zajímavost, což jsem netušil, ale vyčetl jsem to v článku, který si mi poslal, že e, se dokonce poddal experimentální e, operaci mozku, aby se vyrovnal s adikcí na alkohol, s alkoholismem. To je, to, je to je taková zajímavost, jako na onom Franku Palmerovi, ale e, jak říkám, jeho, jeho smrt je, je, se stala na veřejnosti, takže tam se nedá mluvit o nějakých záhadách.
0: Pak tady máme profesora Bing Liu z Univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii ve Spojených státech, a ten byl zastřelený těsně předtím, než publikoval objev týkající se buněčného mechanismu, který je základem COVID-infekce. Co
1: víme o něm? Bing Liu byl čínský vědec, který pracující na výzkumu koronaviru, přímo, který žil a pracoval ve Spojených státech. Byl výzkumným asistentem na. Katedře vypočetní a systémové biologie na Lékařské fakultě Univerzity v Pittsburghu. A tato univerzita v Pittsburghu po jeho smrti vydala prohlášení, v kterém se mimo jiné psalo, že profesor Liu byl na pokraji velmi významných zjištění k pochopení funkce buněčných mechanismů, které jsou základem infekce SARS-CoV-2 a buněčného základu následujících komplikací. Budeme se snažit dokončit to, co začal ve snaze vzdát hold jeho vědecké dokonalosti. Pan profesor Liu byl, bylo mu 37 let, a případu jeho vraždy, tam se jednalo o vraždu, případu jeho vraždy se dostalo pokrytí v americkém a čínském mainstreamu. A detaily jsou takové, že byl nalezen mrtvý ve svém domě 2. května 2020. A jeho práce na koronavirech vedla ke spekulacím, m, že jeho vražda souvisela s jeho prací, ale policie z Pittsburghu uvedla, že se jednalo o vraždu, eh, vraždu a sebevraždu. To znamená, že eh, tam došlo k tomu, že je, jako vrah byl jmenovaný 46-letý softwarový inženýr Hao Gu. Číňan také a policie uvedla, že vražda byla výsledkem sporu o intimního partnera a že po vraždě profesora Liu se tento softwareový inženýr vydal do svého auta a tam se zastřelil, protože ho našli kousek od domu zastřeleného ve svém autě. Takže tolik, tolik oficiální verze.
0: Poslední Gita Ramgejová zkoumala léčbu a prevenci HIV a ta zemřela krátce poté, když se z Londýna vrátila do Jižní Afriky. To mě opravdu připomíná tu řadu záhadných úmrtí ve spojitosti s uveřejňováním materiálu na Wikileaks o rodině Clintonů a další americkém Setrich, stateu No, snadně také o tom pořadu záhadných úmrtí. Probíhalo to před vlobami v roce 2016 a tohle je opravdu dech beroucí a vypadá to, jako by kdo si likvidoval nepohodlné výzkumníky, lékaře od vědce, když je to samozřejmě spekulativní, my nemůžeme s jistotou tvrdit a to ani nechceme, že opravdu byly zabití právě proto, že byly pokraji výzkumu něco, něčeho opravdu převratného, co by postavilo na hlavu tu současnou pandemii. Ale když to skládáme za sebou, je to při opravdu velmi záhadné.
1: Je to divné, je to, je to tak samo, bavili jsme, se, bavili jsme se dneska o tvůrci nebo vynálezci onoho PCR testu, a panu, panu Kerry Malis a Kerry Malis zemřel v, ro, v, min, v roce 2019 na podzim. Myslím, že v září nebo v říjnu. V září. Takže, ano, ano. takže tady bylo
0: začátkem vlny.
1: tady, kdybychom chtěli vytvářet konspirační teorie, tak bychom řekli, že ho prostě někdo odpravil aby se nemontoval do zneužití jeho PCR testu. Což by se dalo vyvrátit tím, že no, on se montoval do zneužití PCR testů už během AIDS pandemie a stejně to ničemu nepomohlo. Fauci, Fauci se stal multimilionářem a, a spoustu lidí údajně nevinných, kteří AIDS neměli, zemřeli. Na léčbu e, Fauciho drogou AZT a, a nic se nedělo, takže to je, to je těžko. Před lety byly záhadna úmrtí, e, se psalo o záhadných úmrtí e, doktorů na Floridě, že to byly všechno doktori, kteří se, se zabývali naturopatí a tak dále a tak dále. My jsme kdysi před lety dělali pořad, nebo jsme se zmiňovali v jednou z pořadů o úmrtích e, bankéřů, e, nebo, nebo lidí, lidi, kteří pro co pracovali ve financích a v bankovnictví, kteří... E, kteří z šli na střechu budovy banky, kde měli jednání, tak o přestavce se vydali na střechu a skočili dolů, e, že a tak dále, ty různé, tu různé velice, velice směšné vysvětlení jako sebevraž, že, když se tam někdo zastřelil, e, za, začal střílet tím nastřelovacím, to nastřelovačkou na hřebíky 21krát, nebo jak jsem to, jak to tam bylo, až se teprve, až mu teprve došlo, že když se postřelil po celém těle, tak se asi nezabije, tak se dvakrát střelil do hlavy tou hřebíkováčkou, že, to jsou všechno všechno stejná témata jako nikdy se pravdu asi nedozvíme že jsou tu záhadné věci,
0: my budeme samozřejmě zkoumat dál tyto souvislosti a budeme přinášet další informace. Pokud máte nějaké postřehy, milí posluchači, podněty, na které bychom se mohli zaměřit, na které byste nás mohli navést, budeme rádi, když nám zanecháte komentáře pod tímto pořadem na kanále YouTube. To by bylo všechno, nemusíme končit, protože nemáme tolik toho času už do konce toho dvouhodinového okna v rámci dotace, kterou máme vyhrazené pro každé pořady. Takže, Ládio, já ti moc děkuju za dnešní pořad, za informace, které jsme mohli dnes probrat v rámci, Umělého navyšování PCR testů a budeme se těšit na další pořady někdy příště. Hezký večer, ahoj. Nasledanou posluchačům ahoj Vítku. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale prosím klikněte tady na kanále YouTube pravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak ještě neučinili. A pokud chcete, klikněte i na symbol zvonku, který vám zajistí, že vám do e-mailu přijde po každé upozornění na vysílání nového pořádku. Pořadu, který odvysíláme tady na kanále YouTube na svobodném vysílači Studia Tapin Od mikrofonová zdraví, vítek, já vám přeju ničím nerušený poslech dalších našich pořadů a těším se se vám i příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS.